0: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. <coughs> Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi sulle tue, nelle tue braccia, per chiederti per sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del Volere divino e stretto la tua mano materna e guidare tutto l'essere mio, affinché, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. di volume 34, 23 agosto 1936. Figlia mia, il prodigio più grande della creazione è la Vergine, il volere divino che dal primo istante del suo concepimento soggiogò il suo volere umano e il volere di questa santa creatura che soggiogò il Fiat divino. L'uno Vinse l'altro, furono vincitori tutti e due, e come il volere divino entrò da redominante nel suo volere umano, incominciarono le catene dei grandi prodigi divini in questa eccelsa creatura. La forza increata si riversò nella forza creata, ma tanto che poteva sostenere la creazione tutta come se fosse un fuscello di paglia. E tutte le cose create sentivano nella forza increata la forza creata, che le sosteneva e contribuiva alla loro conservazione. O come si sentirono onorate e felici di più, perché una forza creata scorreva in tutto come loro regina, per sostenerle e conservarle. La sua forza era tanta che imperava su tutti, anche sul suo creatore. Era l'invincibile che con la forza del fiat divino vinceva tutti e tutto. Anzi, tutti si facevano vincere da questa imperatrice divina perché aveva una forza potente e rapitrice e nessuno poteva resistere. Gli stessi demoni si sentivano debilitati e non sapevano dove nascondersi da questa forza insuperabile. Tutto l'essere supremo si riversò in questa volontà creata che era stata soggiogata dalla Divina Volontà e l'amore infinito si versò nell'amore finito e tutto e tutti si sentivano amati da questa santa creatura. Il suo amore era tanto che più che aria si faceva respirare da tutti in modo che questa regina d'amore sentiva il bisogno di amare tutti come madre e regina di tutti la nostra bellezza la investì ma tanto che possiede, che possiede la forza l'amore la bontà la grazia rapit- rapitrice che mentre ama si fa amare da tutti anche dalle cose che non possiedono la ragione sicché non ci fu atto, amore, preghiera, adorazione e riparazione, di cui non restassero riempiti cielo e terra. Essa padroneggiava tutto, E il suo amore tutto ciò che faceva scorreva nel cielo, nel sole, nel vento, in tutto, e il nostro ente supremo si sentiva amato, pregato in tutte le cose create da questa santa creatura una nuova vita scorreva in tutto ci amava per tutti e ci faceva amare da tutti era la volontà increata che aveva avuto il suo posto d'onore nella volontà creata che poteva, darci, che poteva farci tutto e darci il contraccambio perché avevamo messo a sua disposizione tutta la creazione sicché col concepimento di questa gran regina incominciò la vera vita di Dio nella creatura e la vita di essa in Dio. E oh, gli scambi di amore, di fortezza, di bellezza, di luce, tra l'uno e l'altro. Perciò i prodigi che si alternavano in essa erano continui e mai uditi. Cieli e terra stupivano, gli angeli restavano rapiti innanzi alla mia volontà divina operante nella creatura. Figlia mia, questa gran signora col vivere nel volere divino, Si sentiva coi fatti, regina di tutti e di tutto, ma anche regina del grande re divino, ma tanto che fu lei che formò la porta nel cielo per far scendere il verbo eterno. Gli preparò la via la stanza del suo seno, dove doveva fare la sua dimora, e nell'enfasi del suo amore imperante mi diceva scendi, o verbo eterno, troverai in me il tuo cielo, le tue gioie, quella stessa volontà che regna nelle tre divine persone. Non solo, ma formò la porta e la via per far salire le anime nella patria celeste e non solo perché questa Vergine visse in terra di volontà divina come si vive in cielo ma poterono i Beati e solo perché questa Vergine visse in terra di volontà divina come si vive in cielo poterono i Beati entrare nelle celesti regioni e godere le sue delizie perché questa Madre Celeste li tiene coperti, coinvolti e come nascosti nella sua gloria e in tutti gli atti che fece nella volontà divina sicché i beati sentono nelle loro gioie l'amore, le opere, la potenza di questa madre e regina che li rende felici che cosa non può fare la mia volontà tutti i beni possibili e immaginabili e alla creatura dove essa regna da tale potere che giunge a dire fa quello che vuoi, comanda, prendi, dà io non ti negherò mai nulla la tua forza è irresistibile la tua potenza mi debilita perciò metto tutto nelle tue mani perché faccia da padrona e da regina ora tu devi sapere che questa santa creatura fin dal suo concepimento sentiva il palpito del mio fiat nel suo e in ogni palpito mi amava e la divinità la riamava con amore duplicato in ogni suo palpito nel suo respiro sentiva il respiro del volere divino e ci amava in ogni respiro e noi la contraccambiavamo con il nostro amore duplicato in ogni suo respiro. Sentiva il modo del Fiat nelle sue mani, nel suo passo, nei suoi piedi. In tutto il suo essere sentiva la vita del volere divino e ciò che esso faceva. E in tutto ci amava per sé e per tutti. E noi la amavamo sempre, sempre. In ogni istante il nostro amore correva come rapido torrente. Perciò ci teneva sempre attenti e in festa per ricevere il suo amore e darle il nostro tanto che giunse a coprire tutti i peccati e le stesse creature del nostro amore perciò la nostra giustizia restò disarmata da questa invincibile amante e possiamo dire che fece nell'ente supremo ciò che volle o come vorrei che tutti comprendessero che significa vivere nel volere divino, per rendere tutti felici e santi. Abbiamo ascoltato che perfino i demoni si sentivano debilitati e non sapevano dove nascondersi da questa forza insuperabile operante nella Divina Maria. Ecco, penso che la prima impressione che si tragga da questo scritto certamente non è sentirsi debilitati e non sapere dove nascondersi, ma sicuramente è rimanere non a bocca aperta ma spalancata, sentirsi santamente sconcertati, ecco, meravigliati, mm, sorpresi edificati penso anche che per quanto Gesù sia bravissimo evidentemente insomma a descrivere alcuni prodigi verificatisi nell'anima e nella persona santissima di questa nostra regina personalmente penso che almeno per quanto mi riguarda si guarda, si osserva, ci si meraviglia ma non si riesce a comprendere fino in fondo qui stiamo dinanzi ad un abisso eh, veramente di cui non si vede il fondo espressioni come il volere divino che dal primo istante del concepimento soggioga il volere umano e viceversa però anche il volere di questa santa creatura che soggioga il fiat divino quando la Madonna respirava, quando la Madonna camminava, l'abbiamo sentito, quando la Madonna gli batteva il cuore e amava il Signore, perché il Fiat era la forza propulsiva, chiamiamola così, il principio di ogni suo minimo atto, e qui veramente c'è una lezione di Gesù di quello che significa vivere nella Divina Volontà, noi facciamo un pochino di difficoltà a comprenderlo, no? però riflettendo un po', diciamo che una comprensione almeno sostanziale non è tanto difficile. Il Fiat vive nell'anima, d'accordo? Cioè, si dice vivere nella divina volontà e si dice anche che il Fiat è vita dell'anima. Ed essendo tale, diventa inevitabilmente il principio degli atti, per forza. Perché gli atti sono certamente della, della persona, ma sono gli atti della persona fusa con il Fiat supremo. Ancora, Gesù dice che sentiva l'amore della Madonna in tutta la creazione che immediatamente per effetto di questa conseguenza ha cominciato a riversare la sua potenza rapitrice dappertutto. Anche questo non è tanto difficile comprenderlo se si riflette. che La divina volontà è il principio di tutte le cose create. Questo è un concetto che Gesù spiega tante volte, in tanti modi. no? Quindi se si vive nella Divina Volontà, evidentemente, si scorre, termine tecnico, in tutte le realtà create. Cioè ci si trova anche lì. E in quelle stesse realtà create si riversa la stessa vita di amore del Fiat che vive l'anima, che vive nella Divina Volontà e la fa ritornare ecco, e attraverso queste creature stesse al suo creatore, però dire, viva e vivente in un'anima che ama con una forza come era quella che la Madonna aveva, e che nessuno può resistervi. La forza, l'amore, la bontà, la grazia la ridice che mentre si fa male da tutti, che mentre ama si fa male da tutti, anche dalle cose che non posseggono ragione e la creazione stessa riconosceva Maria come sua regina e dal canto suo ha durante la sua vita terrena per questa sua potenza per questa sua appunto capacità di mettersi attraverso la forza del Figlio Supremo dappertutto quindi in tutte le cose create ha anche in tutte le creature intelligenti che non hanno accolto l'amore di Dio e non lo hanno ricambiato, ma attraverso la Madonna e grazie alla mediazione e a quest'opera del tutto singolare della Madonna, lo hanno già ricevuto e ricambiato. Questi sono misteri veramente, veramente grandi, la nostra povera mente limitata coglie e lambisce appena, no? Ecco perché Gesù conclude dicendo come vorrei che tutti comprendessero che significa vivere nel volere divino per rendere tutti felici e santi. In tutto ci amava per sé e per tutti perché in tutto il suo essere sentiva la vita del volere divino. E la frase fondamentale a mio avviso anche per la nostra meditazione perché Gesù parla di questo prodigio assolutamente unico inarrivabile nessuno può eguagliare neanche lontanamente ecco. il prodigio che la Madonna fu ed è però la vita nella Divina Volontà è possibile anche per noi esseri umani e quindi Gesù provoca provoca santamente e affinché ecco, questo diventi davvero il motivo per cui esistiamo, che cosa non può fare la mia volontà, tutti i beni possibili e immaginabili e alla creatura dove essa regna da tale potere che giunge a dire, fa quello che vuoi, comanda, prendi, da io non ti negherò mai nulla la tua forza è irresistibile, la tua potenza mi debilita, perciò metto tutto nelle, nelle tue mani perché faccia da padrone e da regina. È chiaro che questa è, è la risposta di Dio ad una consegna dell'anima. perché il segreto della, della Madonna, sappiamo bene, è il primo istante del suo concepimento, in cui ha scelto, deciso, deliberato fatto questa offerta di non voler conoscere il proprio volere umano e questa scelta ad essa si è attenuta indefettibilmente in tutta la sua esistenza quindi questa risposta ecco di impressionante no? Cioè, se uno ci, ci, ci pensa un po' noi abbiamo il nostro Dio, che è amore infinito e che crea appunto come atto di amore infinito per riversare il suo amore sulla creatura. La creatura deve soltanto accogliere questo amore, ricambiare questo amore e proprio perché lo riconosce dire, ma ti pare che io mi discosto minimamente dal tuo volere che mi ha creato e che mi ha riversato? a torrenti in tutti i modi e forme possibili tutto l'amore di cui è capace che è appunto potenza d'amore infinita non la ricambierò sempre e per tutto, tutto e per tutto e come si fa? si fa dandosi a propria volta e abbracciando fino alle estreme conseguenze quella volontà d'amore che è all'origine della creazione della persona e di tutta la creazione. Noi sappiamo, eh, pensando anche all'amore della, della Madonna, no? che ci sono due prove supreme dell'amore. Figuriamoci, Gesù le ha date in maniera estrema ecco, e assolutamente somma, inarrivabile tu ami una persona se sai soffrire per lei perché se non sai soffrire per la persona che ami quell'amore sono solo chiacchiere ma tu ami anche una persona e questo tra noi umani è un pochino più complicato quando tu vuoi il bene di quella persona il vero bene di quella persona, hai a cuore i suoi interessi, hai a cuore, come diceva San Giovanni Battista, che lei cresca e tu diminuisca, hai a cuore che lei sia felice, non tu. E che cos'era la vita della, della Madonna? La, Madonna stata, la vita della Madonna è stata un'immolazione totale e perpetua sull'altare santo e benedetto del Figlio Supremo ed è stata una vita spesa a cosa? far felice Dio Dio è felice se lo riamiamo Dio è felice se amiamo il prossimo Dio è felice se aiutiamo il prossimo a incontrarlo e cosa ha fatto la Madonna? questo non soltanto che l'ha amato in maniera unica ma l'ha amato in tutti, per tutti, ed è il mezzo privilegiato, il migliore, il più efficace per portare tutti a Dio e Dio a tutti. La vita di Maria era Dio e Dio era la sua vita. invincibile amante viene definita da Gesù che fece dell'ente supremo ciò che vuole. Eh, Papa Francesco nei giorni scorsi ha usato un'espressione nota anche negli scritti di Luisa tra l'altro eh, e nella migliore tradizione ascetico-mistica cattolica definendo Dio Innamorato di noi con amore appassionato, termine che ricorre negli, negli scritti, no? Termine per noi molto, molto bello, molto suggestivo e che rende molto l'idea, e che ci porta tatuati. Ho usato questa espressione sulle palme delle mani, quindi, bellissimo, no? Eh, la Madonna portava tatuato altissimo sul suo cuore immacolato sicuramente, quindi non soltanto sulle, sulle palme delle, delle mani, ecco perché questa era la sua vita, ecco, veramente dinanzi a tanto splendore oggi in questo brano siamo nel 34esimo volume quindi raggiunge delle vette impressionanti. San Bernardo dice che eh, quando si deve parlare della Madonna com- si comincia a diventare subito balbuzienti perché la sua grandezza ci sovrasta. Veramente gli oratori brillanti come pesci sono muti dinanzi a te genitrice di Dio, si legge anche nella, nella catistos. Io sempre quando devo meditare o parlare sulla, della Madonna mi sento anch'io, mh, è una sensazione bella, non oppressiva, però sovrastato insomma, da questa straordinaria grandezza e tanto più sovrastato, quanto più nella sua vita terrena appariva come la più normale, la più umile e la più comune delle donne. Sono queste due realtà apparentemente inconciliabili. No? Ecco. E qualcuno discute anche tra i Mariologi. Ah, Madonna è nostra sorella! Ah, no, è la nostra signora! Tutte e, e tutte e due, tutte e due, tutto e tutti si sentivano amati da questa santa creatura. il suo amore era tanto che più che aria si faceva respirare da tutti e questa regina d'amore sentiva il bisogno di amare tutti come madre e regina di tutti. Catene dei grandi prodigi divini in questa eccelsa creatura, vi sto un pochino riprendendo alcune espressioni, no? Col concepimento di questa grande regina incominciò la vera vita di Dio nella creatura e la vita di essa in Dio. Bellissimo. Dio ha creato l'uomo per vivere nell'uomo e per costituirsi come principio della sua vita attraverso la sua volontà. Ma la vita dell'uomo è stata pensata e creata per poter vivere in Dio abbiamo le espressioni non dobbiamo stupirci di queste cose quindi qualcuno potrebbe dire Gesù nel Vangelo di San Giovanni rimanete in me ed io in voi io in voi e voi in me quindi non non deve stare, non deve eh, stupore tutto questo Nella vera devozione alla Madonna, San Luigi Maria Monforti insegna che il vertice della vita di devozione alla Madonna è vivere in Maria e Maria nell'anima. Anche le tre persone divine, per quella particolare realtà che con termine tecnico e con espressione un po' un po' impegnativa, si chiama pericoresi o circumincessione trinitaria, si chiamano così in teologia. E per questa cosa, che si chiama tecnicamente così, non soltanto le tre persone divine sono tutta l'una per l'altra, e questo è il mistero del loro amore, no? E delle relazioni d'origine che sono ciò che contraddistinguono e distinguono l'una dall'altra le persone della Santissima Trinità, ma in virtù appunto della pericoresi sono una nell'altra. E anche questo Gesù ne parla nel Maggio di San Giovanni, no? E Tommaso che ha visto me ha visto il Padre. Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me. San Giovanni Evangelista, che viene anche chiamato il teologo, è colui che è andato più a fondo di questi misteri, ma non è un caso insomma no? che sia stato scelto San Giovanni per poter stare con la Madonna fino alla fine della sua vita terrena, perché eh, San Giovanni è anche andato molto molto a fondo, chi è che comprende bene fino in fondo queste espressioni del Vangelo di San Giovanni? no? Eh, io sono nel Padre, il Padre è in me, le parole che io vi dico non le dico da me, ma il Padre che è in me compie le sue opere. Noi sentiamo queste cose e non le riusciamo ad afferrare pienamente. No? Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà dato. Cioè, qui, che, cosa, dice, che, che, cosa, che, che cosa ci ha detto Gesù? Che Dio faceva tutto quello che voleva la Madonna. Fece dell'ente supremo ciò che volle, ma l'ha detto Gesù nel Vangelo. Se rimanete in me, le mie parole rimangono in voi, Vangelo di San Giovanni, chiedete quello che volete e vi sarà dato. Non è che fece dell'ente supremo ciò che vuole, la Madonna è stata sempre descritta come l'onnipotenza supplice, non è che si metta a trattare con il nostro Signore così, no? Ma eh, qualunque cosa lei chiede, già ce l'ha. Dio gli dice fai quello che vuoi, comanda, prendi, dai, io non ti negherò mai nulla. Quindi dobbiamo realmente insomma, eh, stupirci ma anche hm, ricordare, ecco, perché magari si può avere qualche reazione un po' così, che tutto questo sta già scritto nel Vangelo, <ride> qui Gesù esplicita, spiega, va fino in fondo, quindi cerca di far capire un pochino di più ma come già detto, insomma, afferriamo queste cose, ecco, ma le comprenderemo appieno se il Signore ci darà la grazia di, di poterle vivere, se noi ci disporremo tanto bene e se desidereremo tanta vita, no? ecco. Come sappiamo, insomma, ecco, per disporsi a questa vita è necessario aprire tante tante porte, tanti canali di, 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 di impegno e di, di pratica, di scelte, e di cambiamenti di, di orizzonte. Ecco. Chiediamo alla Madonna, davvero, adesso facciamo un pochino di silenzio, prima della preghiera conclusiva che ci doni la grazia, ecco. Oh, come vorrei che tutti comprendessero che significa vivere nel volere divino, per rendere tutti felici e santi. Portiamoci questa, questo grido di auspicio, no? questo bellissimo ecco, desiderio di nostro Signore. Vorrei che tutti comprendessero che significa vivere nel, nel volere divino, per rendere tutti felici e santi. Vogliamo con te, o oh Santa Vergine Maria, negli orizzonti divini del Fiat, ecco, fissiamo lo sguardo su di te, ecco, che sei bella come la luna, quindi la tua luce è altissima, ma riflessa, quindi almeno si può provare a fissare, a contemplare, anche se non la possiamo pienamente comprendere, ecco. Noi non ci rendiamo conto fondamentalmente, io penso, di quella che è stata l'eccellenza e la grandezza della della tua vita. Però crediamo fermamente a queste parole che il Signore ci ha detto e soprattutto desideriamo fermamente provare a condividere quella che è stata la tua vita, facendoti felice perché tu nient'altro vuoi per noi e da noi che raggiungiamo il tuo stesso stile di vita. Il tuo amore per noi non vuole altro che la nostra felicità come del resto l'Altissimo. E non si può essere felici pienamente se non si vive in questo modo. Prendici per mano e aiutaci sempre più e sempre meglio a farlo. Nella Divina Volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti dal male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio del e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.